0: 欢迎收听岛屿风光 EP 2我是正旅，我是冠博。我们欢迎里岸风电的代业者 Rick。好、yeah~ oh, ，谢谢正旅跟
1: 冠博建议，邀邀请我来。我是 Rick， 那之前在呃开发商做了待了快两年的时间
0: 。那你现在是在
1: ？啊、oh, ，我接下来我会先跟，我吃下饭回来，接下来先去，还是在这个产业，可是先到供应商去了。
0: OK， 所以现在失业状态。对，好<笑>、嗯，好，好。Rick 之前是在离岸风电的开发商，对，现在算是跳到供应商。你可以解释一下离岸风电的开发商跟供应商的这个关系、哦。不要说跳嘛，就是一个枝芽的下一个简单的选、嗯、okay, 可以，可以接受，对不對,
1: 对？<笑>简单来说，开发商我们就可以一般一般，我觉得大家比较可以理解，跟就像是你今天家里一个空房，你要做什么新的装潢。那你会去找，其实理论上你会去找，呃，设计公司、室内设计公司、室内装潢公司帮你把这个东西做好。那室内装潢公司理论上来说，我对我们来讲，室内装潢公司它可能就是负责把你的这一这一间公寓设计成到最后它呈现给你看的那个样子。嗯、对我们来说，我们顾客一开始看到可能外面看到是这样，可是室内装潢公司它不一定、嗯，其实里面有很多细项，我们知道公寓包括。他的设计、他的下面的电线、电器怎么牵的，他的油漆是谁上的，木工都是谁做的，这些东西对我们来说，理论上都是觉得是室内装潢公司、设设计公司要做好。可是其实实务上来说它不一定，他可能就会就木工、油漆，或者说电电线的这些牵涉，都额外的去找包商来做好这件事情。那这边的包商其实就可以比较解释一下这个。像刚刚讲的离岸风电供应商的角色，也就是说，呃，离岸风电开发商他是就整个离岸风离岸风电的风场去做，他做他去做规划的。嗯，那可是风场在呃建造设计、建造，甚至后来的营运维修的过程当中，一定都还是有些子比较呃子项目的工程。那这些东西他可能就会再去额外
0: 的分包给供应商。为什么要从开发商？转去供应商，是因为比较实业吗？还是说，我先就是单
1: 纯就讲说，其实，在开发商跟供应商看看到的东西会有什么不一样？嗯，嗯那以开发商来说的话，其实他他在整个专业看的东西还是最广的，因为他是他对于他就是整個整个风场专业的规划的规划者，所以刚刚常常讲到就是。它是整个运筹帷，它可以看得广，整个运筹帷幄就是我这些东西、这些项目我要包给哪些供应商、嗯。另外一面就是，当它工厂盖好之后变成电影公司的时候，它也是它会要第一段的，它去接触到呃哪里来的呃买家，嗯，电要卖给谁，嗯，那它另外的部分，它在开发的过程当中，它。他是不是有哪些跟现有的法、政府的法规，可能目前有些窒碍难行，要去沟通的地方，这都他还要负责去跟政府正正沟通，政策对这沟通，然后甚至是未来，未来觉得未来是要呃，在一个。呃，未来产业他还不知道是怎么样的形形状的时候，有时候开发商他也是会要跟政府去中间做这个双向沟通的过程。嗯、所以开发以开发商来讲的话，他看的角度很广，他在专案里面看的角度很广，然后在甚至在专案之外，他可以你可以有遇到是跟政府沟沟通的协协调过程，然后甚至是在呃风场在试作的时候，我相信我们现在有很多开发商。呃，彰化、云林开发商伙伙伴，他需要处理在地呃跟在地社群的关系，嗯,嗯这一块，这是开发商。所以其实总体来说，开发商看在开发商的话，你可以看到的问题，其实学呃接触到的议题是蛮多的嗯嗯。嗯，那在供应商来说的话，他其实比较专，也就是说，今天你是在这个供应商，当然你专注的就是你今天你们供应商在承做这个业务，跟包跟开发商承承做这个业务。中间的呃，整个技术工程技术的可能问题协调的过程啊，甚至合约合约的合约的协调这部分，等于说他看的东西会比较就是比较偏一个项目，但是理论上来说比较有机会看的东西是更在个项目更细一
0: 点。OK， 我这样说好了，今天我们题目是稳主救心吧？嗯，就是如果你很想要知道整个离岸风电的。架构，跟整个联发供应的未来啊、政策等等、嗯，其实是在开发上比较容易学到。可是你如果要更仔细的知道实业上会遇到什么问题，嗯、可能会偏向供应商会更仔细。对，理论上其实在这样讲，这样讲没有错。那哪边的入职的门槛比较高
1: ？如果今天讲门槛是说要有证照或是，呃。特别专精的工程领域的资质的话，我我个人目前觉得，呃，供应商这边可能会稍微比较高一些，因为在供应商这边，我们刚刚讲的比较比较没有像是供应呃开发商这边要去处理，呃，外部的在地社群协调以及或是政策政策规划的问题，嗯、可是供供供应商这边，我觉得其实也还蛮也有是说很多文组的位置。我不知道今天的文组定义是比较偏哪方面。呃，就一类的，一类。那其实商管算在里面嘛？算啊，嗯、对不对？那其实如果今天你是有学过是供应链管理的话、嗯，你有做过供应链管理，或是商管，商管这一块，其实，在供应商的里面的供应商里面的角色，也可以比较都也，不管在供应商是开发商，都可以找到适合的位置，只是。我觉得没有到今天，不能是说大家有一个心态，不能就觉得说我今天在学校里面学的东西，我出去了之后，我每个我什么位置都是靠反，是就是一定一定有高有低，甚至说你已经有你已经你已经设你已经设定了六项职能，这呃职能，可是偏偏这一项就有一项是刚好这个职位里面你少了，那那个如果你要的话有时候是要去你怎么去协调，你去补足你的。嗯，过程，呃，我之前在呃在开发中，但我我做的是政策政策研究，也许就在公司里面先协助我们的同事知道说，啊，今天要讲一个特定的议题，或是有些想法，有些 proposal 要给政府的时候，我应该先去找哪一个局处，跟这个局处哪些东西是呃在法律的我们现在的规则的情况下是是可是讲是去适当。
0: 可以举个例吗、嗯？例如，因为现在台湾其实就很明确要推离岸房电嘛。是。那在这个很明确的政策方向当中，有什么事情是你们觉得其实是真的要解决的？就比如办法举个例，让我们知道说这个工作实际上在做什么。也许有时候公司里面有同事或者
1: 老板，他突然出他出现一个大概想说，我觉得我们可以去呃在技术上另外盖一个这个东西。嗯然后他只是有一个想法，可是我们要怎么去跟政府讲呢？这个时候我的工，我们的工作可能我们要去，我就要去，我们要去协助分，我们要去分析一下他讲的这个 proposal 里面，他分别是涉及了哪几个面向的东西，不一定是全部法律，就是说不同的局数的权责，嗯、那我们再把它去分成一个小的细项之后，然后再去知道
0: 说。在跟什么样的局数去讲什么样的东西？好，举例，我听起来像是海上变电站这种事情嘛。对，好，这就是大家知道变电站就是可能低高压转低压、嗯，类似这样的概念。嗯、那通常可能是在陆地上，嗯、那现在陆地上如果盖不了，我们就在海上弄一个嘛？那听起来是不是很天方夜谭、嗯？那你要怎么在海上弄一个变电站？它跟台电可能有关系。它跟海洋的海保署有关系，对，跟海委会有关系，跟南源局有关系，然后可能,可能跟航港
1: 局有关系，跟航道有关系。
0: 那哪些法律会影响到这个事情？对，这就是你们要处理的嘛。对，那如果都处理好了，然后政府也觉得说，哎、欸，好主意哎、欸，就是海上变得这样，好像比陆地上的更方便、嗯，法律上也通，就做了，类似这种感觉，对，是这样吗？是 ，OK，
1: 好。其实就像是我们刚刚讲，你今天还有另外一种方式，另外一种效应是。你今天要去找一个人讲事情，如果你只是一个但，但是你要讲事情是因为你单纯今天有这个想法从脑海里面长跑出来，你要找这个人讲、嗯。可是你去讲的时候，你也许表达不清楚他，他就是你这样这个单纯这个讯息去跟这个人讲的时候，他他其实不知道你要做什么，或者说他觉得他会想到有些东西好像还不清楚，我不知道，就觉得不要了、嗯。但如果你在去找这个人讲话之前，你已经就像是你去跟一个老婆。外来职场上，你跟你老板然后报告东西的话，如果你要，你可以先把你你要讲的东西先顺好，条列式的讲出来，好后几个点，这样的沟通技巧就是、呃，事半功倍。
0: 所以你不能跟老板讲说，老板我要加薪、呃，你要跟老板讲说，哎、欸，我哪一天做什么事情，对然后再加上劳基法、啊，然后我们现在生活都很辛苦、呃。通常老板讲是不会讲劳基法，<笑>除非是你已天要要离职的吧<笑> OK， 好，那你当你当初为什么会？选择来做这个。对、啊、你之前是学什么的？就是法律的话，法案就是学法律的。是哪、啊？我大学嘛本身是法律系北京。那、嗯、後,后来呃有
1: 去荷兰<咳>，荷兰念了另外一个另外一个硕士，那是航空太空法。那我现在做的是能源业的，然后。但后来回国之后，在一段时间，我就先进到了哦，进到了法人单位里面做的事情，就是政府的法人单位。而、嗯、且比如说，像是区块以前也有区区块链、无人载具，甚至说离岸风电这种东西，它都是在在那个我们那个单位都有做到。的，我们那个单位就是在帮政府去去理清，就是帮其实帮他研究一下说，说这个东西实际上。他在政，也就是像刚刚讲的，在政府的组织单位里面是牵涉到哪些部部会、哪些处事的权能
0: ，就是智库嘛。
1: 对，嗯、对，那这时候那是我我在那边的时候，其实就是接触到很多各个领域的题目。那后来做一段时间之后，呃，就也是上刚讲的是在2018年的时候，觉得好像林安峰对已经在他们越来越是一件事情了。嗯、哼然后我开始有就开始一直想说，我想要也许想找机会进来这个产业的试试干，因为毕竟像刚刚讲的，其实离岸风电这个产业不止在台湾，其实大部分全球很多地方它都是一个新的新的出来的产业，它跟现有的政府的体制架构是有点汉格不太吻合的。嗯，所以每个国家其实在做离岸风电的时候，都是面临都有走过一段时间，是说他不知道这个这个东西跟是哪些局促，他应该怎么去。去管理的，嗯，所以这样子则就,就会知道说，其实像离安峰电这种新产，它也都还是新产业。他在建在台湾的时候，他可能就是会也会需要，需要这样产业界可能也会需要这方面的人才，那去协助他跟政府做沟通做，就像你刚刚说的这样，怎么做沟通，他怎么 study， 或者让政府跟产业界以及或者说大众一起去把，一起慢慢的把这个产業产业相关的。体制系统全部建构起来那。
0: 那那我们很好奇，那像你这样说因這，因为这是一个新产业，然后现在会需要跟政府做这些政策沟通。那如果假设就是十几二十年后都稳定，因为现在不是卖电一签是二十年，假设都很稳定了，那这个是不是就会失业？法务就是这个离岸风电的法法務那要做些什么？如果一定不需要跟政府沟通的话，嗯
1: 哼，这个问题对我来说，其实我不会担心这个问题。嗯我也许就是过了一段时间之后，我大概就是在看哪个产业还有另外的机，呃，有新的产业，有新的，还有新的新的需求，他有这样的想法，那你就可以，你就可以再继续找到相关机会了。那或是还有另外一种方式，也有的人是，也许他进来做了一段时间之后，然后他他又某他某种情况又在这个产业慢慢的接，在慢慢的接触到了其他的相关的位置，比如说我们。我们刚刚可以讲，其实，在开发商里面，其实，呃，它有好多个职能，它有包括像是整个，它可能牵涉到专案管理，嗯，专案管理、文件管理、风险管理，然后，然后也许如果是投标价格的计算，这种后面的那个 a 呃，后面的那个，后面的精算可能牵涉到精算的背景这些都是其实都是可以去。思考，所以我觉得，如果是要抱持的想法，就是说我今天要找一个工工作，就是很稳定，嗯，几十年都不会怎么样。那可能
0: 在可能这个这个行业还不是所以对它不是那么理想。所以其实李亚峰那现在有点像是他，他这个法规要建制起来的这个过程当中，你你刚好适合这个位置，可是。像你这样的位置，它不一定是在离岸方面会一直存在的，或者是它可能会转到其他比较细的相关的事情。嗯，离岸方面不一定存在，但是整体来说，能源业还是有存在啊。是是是，就可能是从离岸变成各其他的能源也有可能。对、okay. 而且甚至我们现在
1: 是，但至少目前几这几年下来，我们觉得这个需求还不会那么快退掉，因为。我我简单说，就是他的问题可能有好多要处理。那其实，但目前大家看到的问题只是先是个前端的、嗯，后面也许之后，比如说有甚至开始要去，我们知道现在已经开始有企业卖店的合约这件事情出来了、嗯。那这个企业卖店这个合约，实际上后续他在执行的
0: 时候到底怎么做，其实都也还是需要再去摸索。其其实我是这样看这件事情，就不管是离岸风电或者再生能源也，它其实都是一个非常跨领域的工作。嗯它是很实际的跨领域，嗯、例如在刚刚讲说在海上，嗯、你要插一支风机，它就是有跟经济部海保署各种局处，你都会知道、嗯，所以你会同时接触到很多领域的人，然后你要了解这整个趋势，你要知道怎么跟这么多的人沟通、嗯，找到一个解决办法。渔业署绝对有渔业署的观点嘛，嗯、它跟农业局的观点绝对不一样嘛，嗯、它想要的是渔场更健康。嗯，那有没有可能让他们两个找到一个平衡点？所以我觉得，在在新能源业其实是培育这种跨领域的能力吧。那法案其实永远不会消失，永远都会有新的法案的需求。所以不管是法案也好，或者是其他各种文组的事情也好，在新能源绝对是一个训练你跨领域沟通的一个好的场所，尤其是在开发商的这个角色更是。
1: 我这边我是在想的，外还插一个就是说，呃，其实单纯你要做内再生人员，你比较不偏好是比较静态的，在做在，呃，做叫做 d e s p e research， a t 其实就是书面书面研究的话，其实法人单位是一个、嗯、对于呃对于你工作内容来说是一个不错的选择，甚至。其实在，在如果有喜欢，呃，你对还就是社会呃公这个、倡议是非常有热情的话，其实 NGO 也是一一个切入切入的一,一个面向。嗯，然后甚至如果我现在在补我还补充到，像、呃、金融业有今天是商管的朋友，他对于这一块是非常有兴趣的。他其实一开始先去进去金融业也是可以，的，因为像其实离岸离岸风电这种大型基础建设的案子，他也都是牵涉到很多的。很大它有很大的融资需求。嗯，那这个融资需求，它这个只能到最后这后面的这个架构，专业的借钱的这个架构怎么去分析？其实都是台湾的银行也是都还在学
0: 的。哎、欸，讲到这个啊，就为什么我一开始会想到“文主救星”这个题目、嗯，其实是因为最近有一只很红的股票，嗯，叫国泰 ESG。嗯哼，对，高股息就是好。我没有在玩股票， uh-huh. 可是这让我意识到说，其实各种永续啊，社会的议题，其实在金融界的接受度是越来越高的。所以，离岸风电绝对是其中不可或缺的一个角色嘛。不管是离岸风电也好， uh-huh. 其他在社能也好，它、uh-huh. 都会是在永续这一块里面扮演很重要的角色。所以我就觉得。走进这个产业，走进这个绿色产业里面，其实是对我们来说是蛮有机会的。
1: 是我其实我觉得我们不要一直从我们角度来讲，我觉得我们也许从今天听众，也许我打比方，像今天如果大学有人是读呃社会学系，他怎么去跟当地的社群沟通？怎么去跟当地的沟通社群沟通协调？这一块，如果说有他今天沟通的人这个是有他有他社会学背景，他怎么知道当地的这个社群他的脉络，他们组成的脉络？那他们在他们知道对话的他们的语对话的意题，想要的点是要点是什么？嗯，这样子其实之后其实对话会比较可以比较
0: 顺畅，顺畅一点。其实讲白了就是刚刚说遇到很多局促嘛、嗯，也就是你会遇到一堆不一样的人，所以你没有办法用一个。很理性的思维，跟他讲说这个事情要这样，不要这样。嗯、你要跟他讲为什么要这样，然后跟你的关系是什么？我为什么要为什么我要说服耶稣来帮也跟我合作啊？类、嗯、似这,这种感觉是对，主要是你要理解他的议题，所以你要的触及的议题要很多，你才有办法做这件事。是跟你同样年纪的人来讲，嗯，离岸风电的薪水或者是。它的未来性，对来说真的会比较好吗
1: ？应该是，第一个不是说法律系毕业人就是都可以找到工作。其实，其实一般来说，今天大家第一类族文我,我们的文呃同学，可能要注意一件事情，就是你不你要自己的不断的去发想，就是说你在你所你学到的大大学学到的知识，只要你真的很喜欢你所学到的东西，你怎么去？你的你的这套知识，怎么可以去产生对你自己来,來说产生出一个最大的价值，而不是一个就是被动想象，其实被动就是呃，哦，我今天我今天念这个科系，我就是已经觉得我今天要找到工工作了，其实没有践行。如果是这样的想，如果是我刚刚这样想法的话，其实我都我在那时候毕业，我应该要努力的去考国家考试，对，想要去考律师。嗯，我我的想法其实比较不一样。我可以再上微讲一下我当时的心境、嗯。我当时毕业，但是其实，呃，我在大学的时候，其实我不断的有点潜意识，不断在有点拍，那时候还是呃，国考这件事情。因为我其实、嗯、我还那个东西对我来说，我不是一个他的工，甚至成为律师的工作量不是我在我一个理想，是说我想象中的一个生活，甚至我的。也是说，考上律师的时候，我到底要做什么事情？我其实都不知道。你觉
0: 得无聊是不是？我没有说
1: 无聊，是说我真的对他不知道是什么样的，我没有一个很强的连接
0: 。那我很以好奇问，为什么当初会选择就是法律系吗
1: ？呃、嗯，这个高中生选系分数到了就哦哦，
0: 所以也不是特别，就是跟大家都一样嘛、嗯啊，大家都差不多这样，所以才会对律师真没有一个想象，这样。
1: 对，就是说，在这个高中那个阶段的时候，其实你还真的不知道要做什么。嗯、但是，我觉得其实都人生应该不断的探索的过程啊。那有人幸运，其实在高中的时候就已经确,确定了。那我没有，所以，但是回到今天这个问题的话，他为什么毕业没有去考？我觉得就是当时我对于一般大律师职业的这个想象，我没有一个太大的连接性。那。我其实，在毕业那点时候，我考，我有跟着大家去考一次国考了。嗯，那后,后来我就没有去考。我觉得我在后来大家念硕士前，他发帮助我发掘另外一些兴趣，就是我觉得我在做这个政政策方面的议题题目的研究，其实是对我来说是很有趣，我觉得有趣的。嗯、所以，也某种程度上，他就打开了我对于其实我先学法律这个知识的想象，我可以做什么事情的想象，其实更宽广了一点。所以我会觉得，今天学法，我今天学法律不是就是说啊，觉得啊，耶，我我以后就是当律师，我就有工作。嗯、其实不是这样子。嗯、我觉得学校到大学学的就是你一个知识，你怎么去运用，你怎么去做，你去学到这知识，你怎么去煮出一道你适合你自己的路，是你自己要去要去
0: 画的。我在此呼吁所有的文组学生，就是不要。不要去想你这个戏要干嘛，要想你要干嘛，就是你直接去想一个你现在在社会上你最想做的事情，然后去想在这个领域里面你能做什么，或者是你的至少你的你学的东西可以让你做什么。对，我觉得这是比较实际啊。对，就像我本来就想做 NGO，、嗯、然后但我我想做有没有想做跟粮食有关的、嗯，后来就发现农地种电这个议题。然后我就觉得也很适合我的兴趣，我就后来就念这个，然后后来就可以顺利做这个，等于是去找到一个你比较想要的领域，然后再去想你学的东西能做什么，我是觉得是比较合理的做法。对我同意这一个说法、啊，是因为既
1: 然你有知道你想要做类似有兴有点兴趣的题目，有点这个东西，你开始试着去往往这方面往这方这个方向接触。你去做，也许有开始有大学有人去做的实习，或是另外暑期去参加了一些呃公司的实习，或是团体的 NGO。其实，在某种程度上，你都在这个过程是不断的在建立你的人脉、嗯。你可能就在这个过程当中，你也慢慢认识一些人，你也知道他们在做什么。但是以不错，其实一个你有彼此互相，其实就有点有点像是那个相亲的那种感觉嘛、嗯。其实他都已经。知道你在这个领域的人都知道你是在做什 么， 你想做什么。
0: 就是会想要 问， 你会有建议进入这个产 业， 我们应该要准备好怎样的心态来面对 它， 因为它是一个比较新的产业嘛。嗯，
1: 对。我研究这个上来 说， 我还是我会觉得比较不适合的 是， 可能比较被动的人吧。就是其实 他， 我因为我目前其实进来台湾的开发商大部分都是外商那就我目前的感觉，我觉得外商那麼大部分其实他们都还蛮弹性的，就是如果你有意愿想要去加强学哪方面的东西，他们其实都是其实很欢迎的。你想去做新的东西，他们其实都是没有那么困难。所以，但是这样是一个好处，可是变另外一个面向的时候，你有时候也要自己去自己去想一下，你要自己去做一些，只要自己要去主动去提出一些想。法。
0: OK， 对，嗯，
1: 因为你现在也许，因为甚至有，因为有时候其实你当下进来这个公司，是因为他公司现在有这个问题，他需要借助你的方向、嗯、先去做。可是这问题也许过一段时间他就就，他就就先他就虽然行为也许暂时解决了，嗯，他的急迫性可能就没这么高了。那这时候我出来的另外一个问题是另外一个面向的，嗯，那你有办你有把握，就是你可以这个东西出来的时候，你有办法协助公司处理这个事情。
0: 哦，等于是你不能是一个很追求稳定的人啊，因为他其实目前的变化性是蛮高的，不确定性也很高，类似这样。就应该要勇于挑战的人会比较适合。对，我会觉得是这样。他不会是一个很适合养老的地方。我觉得不是。哦<笑>， okay. 那就要进来，大家要心理准备啊，就是这是个坑。可、哦就是你啊，可是相对应的报酬应该也是会让你值得入这个坑。我而且我我觉得，呃，我先
1: 我先等一下再回答一个问题，但我我觉得至少在李安风电文组跟李组这件事情比起来的话，嗯、就文组是个优势，是我们可以我们每天去其实做的东西，他做的东西是可以比较不一样的。哦、嗯
0: 。
1: 李组的东西，他呃，比如说我们刚刚讲电器废品，他可能他他其实每天处理的是
0: ，就一直同样的事情的，有可能，对，但
1: 是。但是我们今天
0: 你要去處,处理人的关系的时候，其实都是会比较变化比较多。对，好，我们其实录了两集都聊到这个话题嘛。三集问 YD， 然后这一集找 Rick 来聊这个话题。其实，在我们自己在这个产业，会觉得这个议题很稀松平常，就每个人都满是文竹的、啊。我们接触到的人做做法案、做倡议，然后很多事情都是哲学系、社会系。公共行政、政治系等等的，可是其实我自己遇到的状况就是，我一开始进来要做这个议题的时候，我爸就问我说：“你你不是社会系吗？你去弄太阳能板干嘛？”就是他不知道，他会觉得很荒谬，然后甚至是离岸风景，你怎么可能弄得懂？你又不是学电机的。就是其实真的，大家要理解这个产业它，它它的多元性是很高的，然后它超级复杂，要遇遇到一堆。人跟事情，所以文主绝对，这绝对是文主救星。他要赶快入坑进这个产业，这就是我们这两集为什么都要找找找李安峰店人来聊这件事情的原因。
1: 而且我这边我再补充一点，就是我刚刚说变化嘛，其实这样对我来说，我的目未来未来的治疗发展，我会我会希望我可以走向是专专门管理这一块的。嗯。但是我对我现在目前所做的，我不是一蹴可及的。可是我会慢慢的，我就是我在我现在是这样，但我未来的目标是这样，我如何爬到我这边，这个这个我想要结果？目前其实在，在在其实我觉得在联合方面的这产业里面，其实都是其实是有机会的。你的你未来的职能，你,你想要走走什么方式？它其实这个那个障碍，它的障碍是比较，我觉得比较低的。像我我未来我我我其实我从现在再去供应商也这也是当初一个动动机之一啦。我想要就是去看到学到更多工工程上
0: 专案上的一个它的运运筹规划你知道是怎么做的？嗯、我想要问一个比较敏感的话题。台湾的离岸风电其实有好几个阶段，嗯，其中一块是要做区域的区块开发。然后这件事情其实在一两年前就说要公布了，但是他却一直都没有公布。嗯嗯，那你怎么看这件事情？像我们刚刚讲的、就是，就去会害怕这种事情，
1: 有时候其实就是很难讲。它变的是你只能佛系，也不不是佛系，是说你努尽人事，你是就说你把还是你还是要很积极的，就我们理解，你是要很积极的，一直不断的再去跟。政府一直去互动，去不断的陈述说，随着时空和背景变化，你可以去讲说为什么，为什么要现在开始做这件事情？那政府当然有他的考量，这个其实就像是，我觉得有时候有点像追追女朋友吧，你要事情自己都该做，嗯、那其实后面后时间到，他也会就会发生了、啊。所以我不同意佛系的说法、啊
0: 、佛系的说法是你就坐在那边什么
1: 事情都不干。哦、
0: 对，可是这个事情也比较久嘛，它是2026之后才可能要建设的。对、呃，所以大家可能也没有这么急。好，那2026之前讲2025好了，因为我们之前有看到很多尼亚宫殿可能国产化推迟啊，或者是什么招标一直招不到啊，嗯、然后之类的种种问题。你会觉得我们2025的时间会推迟吗？还是说这些事情其实会在后面会更快的完成？你知道我为什么要到这公屏上去吗？为什么
1: ？因、哦、为我已经有点累了，再就是想要先逃避这些问题
0: 。哦、oh, ，OK，
1: <笑>我明<聽>白<了>，就<笑>是先去休息休息一下，充完电之后再看情况怎么样。Okay, 所以其实
0: 你也不知道，对。就大家其实都不知道，就的确有问题，然后只能想办法在后面的时程把它赶上，但没有人知道。因为第一个我,我们我之前上公司，我们不是去,去
1: 在真的在改这个东西的公司嘛、嗯，所以我不知道那个逼混起瓦修了，真的我是不知道。哦、可是对于对於他们这些来说，政府跟这些当时的开发商，他就是你可以知道他们是有动力去完成这件事情，只是。到最后，既然是政府跟开发商都有动力想把这件事情搞定，嗯，那我们就看他们会怎么会怎么搞定，应该不会用到太坏，嗯，因为如稍小,小件事啊，真的这个东西如没有人在乎，那当然真的有点危险。可是如果这然是有问题，那就是呃，很多就是还有很多能人异士是可以把这件事
0: 情搞好的、嗯。好，然后我我自己提这个问题，我自己也是有一个想法，嗯、就是。我觉得没有什么事情是你规划好就完美的啦，就是所有事情都是一定一直修正、一直修正嘛。嗯，所以你也不要期待说政府规划一个二零二五二十趴，然后每一个事情都完全分毫不差的照着这个政府的方式在走。我们又不是独裁政府，中间有很多很多事情都会有变化，所以我觉得大家本来就是要比较健康的心态去看这件事情，就是它中间可能会出问题，那你要想办法修正它。就这样，嗯、就就这样而已。不是你不是看到一个问题，你就一直喷人家说，呃，再三年不可行啊，或之类的,的。对，这是他其实有点本本末倒置了。
1: 那我直接讲一个啦，就是呃，女朋友问你要不要结婚？二十几岁女朋友问你要不要结婚？我你随便你你拼命找到一个问题，都可以说我不要结婚。嗯、那三四十岁的时候问你要不要结婚？我好多问题耶，我们要一起把它解决。怎
0: 么觉得这都是你的人生经验？
1: 哎<笑><笑><笑>，我我还我还没结婚啊<笑>！你
0: 你只有二十二十岁求婚的经验，其实嗯，没有没有没有被被,被问，
1: 没有没有，就是我就觉我觉得其实就是这样子啊，就是就是想做与不想做嘛，就是的确我觉得没有到最后像再生能源发展这个事情，它我们那其实你在去做政策爬树过程客观的事情，比如说哦。就把它爬清楚了，比如说啊，你知道发生在在发展再生能源会有电网发展的问题。那为了有放了再生能源进来，那核能核能先退场。可是是不是？那你这个电网的稳定性要怎么去配？这个都是额外随随后的问题都出现了。那问题出现，那大家的下脚就是对，因为我要去推动再生能源，所以我要去接下来我去处理这些问题。可是另外一派人嘛，他就是觉得是，你为什么要去推再生能源，然后搞这些问题出来？嗯，那我们我们稳，但是对于这派人讲话，他就说我们要稳健一点，慢慢的来。可是另外一派人就可以在反
0: 我反过来问他说：“那你说稳健是要多久？一百年才做到这件事情吗？”好，对稳健我这件事情超超超有意见。就是现在一堆人在那边唱所以说，太阳能发电你现在就你就挤它而已，嗯，然后你不要在那边说嘴。那哎、欸，什么东西没有经过这个成长的过程？你变十趴，又不一天就变十趴，你一定是一趴两趴慢慢涨上去嘛、嗯。那你在两趴的时候唱衰他，就很奇怪啊。是啊。对，那你在小朋友刚学习的时候，第一个小朋友在第一天在那边投篮，然后投不进，你就说：“哎，你好废哦，你不会打篮球，你不要打了、嗯，你去做别的事情好了。啊”怎么可能？你一定鼓励他打，然后陪他打、啊。是啊。
1: 嗯。那我甚，而且甚至，甚至现在又在，我觉我说是再说一句话。有点有我我觉得甚至讲，见二零二五的时候，这个目标差了一些，就是没达到，就是 OK， so what， 就是那在调整上啊，至少这个目标是往这方向走的，嗯，那你二零二五那时候没达到，也许说啊，时程当中像色彩表再慢慢的，那再多延后个一两年、两三年去达到这个目标嘛，有事情要做嘛，嗯，对不对？那有，但是有时候其他的他像另外一派的时候，他会说，啊，你看，这、就是在，我就是觉得这样再生女人不可行。嗯、可是我觉得换，然后他会是有时候很想问他说，他到底觉得再生女人可不可行，还是说他他他说他他不是反对再生女人？我也想就是问一下他到底他到底是要表达哪一个、嗯、哪一个立场，嗯、对不对？因为。如果说如果说你今天认为的生人可行，那你说好是可行，可是我们就稳健做，那到底是多久呢？他也改不出个时程表。嗯，那然后为什么为什么现在做了这种改呢？那也许是因为早十年的时候我没有先这样发发展嘛，嗯，所以你现在要去改嘛。所以我觉得就是他是很多其实。就像你像刚刚讲，就是再生能源发展路上的事，其实你都是先我们要先去愿景，去综合规划，我们设一个目标，我们开始实际做，最后那最后再看达成率是多少，不是绝对不是说那种、個，个、就是一非黑即白，是一卧底没有达到就是这个不行，不可这个东西不可行
0: 。对我也是偏好政策是可以修正的是，我觉得各种呃，就像就像我们的法律。随着我们要推动再生能源，它一定有一些变化嘛，嗯、有些事情要跟我们有搭配，嗯、就是就像以前的海关法可能没有想到这件事情，你现在怎么处理之类的这种，我很感谢瑞克来到一平方 EP 2我们希望各位文组的可以好好听这一集，如果你都听到这边了，我希望你可以进入这个产业，一起来填这个坑，好，就这样，感谢大家，拜拜。